0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ja, hey, ich möchte, ich möchte gleich einsteigen in eine Botschaft, die mir sehr auf dem Herzen liegt. Und die steht in der Bibel und die kennen viele vielleicht nicht. Aber sie hat etwas mit meinem Leben zu tun und mit einer Art und Weise, wie ich auch Kirchen bauen möchte und einer Art und Weise, wo ich genau weiß, wie auch ihr äh, Kirche bauen möchtet. Es ist eine Story aus zweiter Könige, die f- findet statt etwa 900 Jahre vor Christus. Und es gibt ein Nord- und ein Südreich. Also kannst du dir vorstellen, Südreich ist Schweiz, Mittelerde, wo ich herkomme. Nordreich ist München, deutsche Lande. Das war damals genau gleich in Israel. Äh, und nein, blöd, blöd äh, Und im Nordreich gab es immer wieder schlechte Könige und schlechte Könige hieß Fluch für ein Volk. Das heißt, äh, der Segen geht weg, der Schutz Gottes geht weg. Und oft kamen dann feindliche Mächte und äh, und übernahmen oder eroberten Israel. Und das war in dieser Zeit genauso. Es war wieder ein, ein schlechter König. Und der, der Prophet Elisa prophezeit, dass jetzt äh, der Segen weg ist und feindliche Mächte kommen. Und tatsächlich, die Assyrer kommen, belagern Jerusalem. Und das haben sie dort immer so gemacht. Sie belagern Jerusalem und machen alle Tore zu. Und da gibt es dort drin irgendeinmal eine Hungersnot. Und irgendeinmal geht das Wasser aus. Und da passieren ganz schlimme Dinge. Bis hin zu Kannibalismus. Das war die, diese, Stadt, diese Städte, die man belagert hatte, sind im wahrsten Sinne des Wortes fast verreckt. Und jetzt, mitten in dieser Situation, passiert etwas, das ist typisch göttlich. Das, ist, das zeigt einfach, wie wunderbar unser Gott ist. Die begeistert mich. Inmitten dieser Geschichte geht jetzt der Fokus auf vier Menschen. Es sind vier Lebrakranke, Aussätzige. Und die waren von der Gemeinschaft ausgeschlossen, weil sie ansteckend waren. Sie waren wirklich so am Rande, am äußersten Rande der Gesellschaft. Habt ihr das Bild? Die Stadt förmlich am Verrecken. Und die Ärmsten der Ärmsten, der, 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 wirklich, die man ganz abgesondert hat, die waren jetzt vor der Stadt. Und der Fokus in der Bibel geht auf diese vier Menschen. Hast du etwas gewusst? Gott stellt sich immer. Hinter die Ausgebeuteten, hinter die Randständigen, hinter die, die unterdrückt und ausgebeutet werden. Gott stellt sich hinter sie, weil Gott Gott der Liebe ist. Und wenn du heute da bist und du denkst, hey, wer bin ich schon? Oder dein Leben ist zerbrochen. Du hast vielleicht eine schwierige Lebenssituation. Umstände, Verlust, Verletzung, Krankheit schwierige Beziehungssituationen in der Ehe mit Freunden. Wenn du heute da bist und denkst, Gott liebt mich nicht mehr. Ich möchte dir heute etwas sagen, wenn du heute nichts mitnimmst, nimm das eine mit. Gott stellt sich hinter dich. Gott stellt sich hinter dich. Vielleicht genau im größten Tief, Gott stellt sich hinter dich. so ist unser Gott. Und jetzt geht der Fokus zu diesen vier Aussätzigen und die Geschichte läuft nun mit ihnen weiter. Und sie sind da vor der Stadt und machen sich Gedanken und sagen so folgendes, 2. Könige, Kapitel 4. Sie sagen, was sollen wir hier sitzen und auf den Tod warten? In der Stadt herrscht Hungersnot, gehen wir in die Stadt, dann verhungern wir, bleiben wir hier, verhungern wir auch. Warum also ins Lager der Syrer gehen? Wenn sie uns am Leben lassen, dann haben wir noch einmal Glück gehabt. Und wenn sie uns umbringen, ist auch egal. Wir wären ja sowieso gestorben. Ein bisschen depressiver Touch, würde ich mal sagen, oder ein ganz bisschen. Also, du merkst, du spürst wirklich, wo die stehen. Sollen wir dort gehen? Sterben. Bleiben? Sterben. Ins feindliche Lager? Vielleicht lassen Sie uns im Leben. Ich weiß, diese Kirche ist außerordentlich intelligent. Sie haben drei Optionen. Option 1 statt? Sterben. Option 2? Bleiben? Sterben. Option 3? Ins Lager der Syrer? Vielleicht sterben. Meine Frage. Gut aufpassen. Was würdest du tun? Option 1, Hand hoch. Option 2, Hand hoch. Keine. Option 3, ja, ich hab's gewusst. Ihr zieht so clevere Leute an. <lacht> so clever. So gut, so gut. Und genau das passiert jetzt. Sie gehen ins Lager der Syrer und da passiert etwas Wundersames. Als sie im Lager der Syrer ankommen, ist alles leer. Gott hat ein Wunder getan. Er ließ sie Pferde und Lärm heranbrausender Streitwagen hören. Und da kriegten die Schiss und haben gesagt, lass uns fliehen, denn der Gott Israels stellt sich hinter sein Volk, das wussten sogar die Feinde, dass der sich hinter sein Volk stellt. Und, und lässt andere Feindesmächte gegen uns ankämpfen. Und, und sie sind geflohen und haben alles liegen gelassen, was sie hatten. Und damit es wirklich theologisch tief und klar wird, müssen wir das nachspielen. Damit ihr das wirklich versteht, wie das damals war. Ich brauche vier Aussätzige. Lassen vier Aussätzige einen warmen Applaus geben. Applaus. Wartet mal schnell, liebe Aussätzige. Wir gehen jetzt zusammen zu der Stadt und dann passiert was. Ihr seht, alles ist leer. Kein Mensch da. Da ist der Grill schon am Laufen und, und, und das Händel und der Ochse und das Hax, äh, Hux, Hock, Hux, Hoxen. Es ist alles in, auf dem Grill, oder? Du siehst irgendwo eine Pfanne mit Spätzle und Schmorenbraten und Knödelbraten, wie heißt das? Alles, ja, das schon, ich bin langsam Münchner, ich bin jetzt schon manchmal da, komme immer ein paar Tage früher, oder? Schwe- Schwa- Schweinsbraten, Rindsbraten, Ochsen. Äh, und, und ihr seht, und das heißt in der Überlieferung, die Schätze sind voll Gold, Silber. Ja, liebe Münchner, ich kenne euch langsam. Ich war vergessen im Biergarten. Liebe Münchner, was macht man, wenn man das sieht? Du siehst die, 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 die Bierfässer am Überlaufen. Was, wa, liebe Münchner, was macht man, wenn so etwas passiert? Feiern! Also lass uns feiern, DJ! Münchner, steht auf! Steht auf! Lass uns feiern! Das ist ein Doch irgendwann passiert etwas Außerordentliches. Sie kommen zusammen, die vier Aussätzigen, reden etwas und es passiert Folgendes. Sie sagen sich, lass uns lesen. Doch dann sagten sie zueinander, Eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Und sie gehen zurück in den Königspalast nach Jerusalem die erst noch randständig und abgeschoben waren, gehen zurück und retten die ganze Stadt. So ist unser Gott. Diese Geschichte, die, die kann man gar nicht erfinden. So ist unser Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich hat die Geschichte sehr getroffen. Du kommst zum Glauben. Du kennst vielleicht das Leben ohne Gott. Ich weiß von meinem Leben, ich hatte eigentlich ein gutes Leben. Ich war gesegnet. Ich bin, kann Tobi fragen, außerordentlich intelligent. Also fast so wie Tobi, aber es ist immer noch außerordentlich. Und irgendwas war in meinem Herz das unglücklich war. Es war eine Leere, es war ein Hunger, eine Sehnsucht, eine Frage nach dem Sinn des Lebens. Ich war 18 Jahre alt. Und ich wusste, wenn ich alle Schätze dieser Welt gewinnen würde, ich wäre nicht glücklich. Und da kommt der Moment in deinem Leben, und den kennst du vielleicht, wo der Hunger größer wird als dein Stolz. Und dann kommt der Moment, wo du wie rekapitulierst. Und wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Ich gebe dir eine Chance. Komm in mein Leben. Und ich war so wie ein Aussätziger. Und ich habe diese Schätze Gottes entdeckt. Und es war für mich, das ganze Leben hat wie neue Vorzeichen bekommen. Was Minus war, wurde Plus. Nicht, dass alles gut lief, nicht, dass keine Probleme waren, aber der tiefe Hunger, die tiefe Sehnsucht wurde durch diese Beziehung, durch Jesus Christus, gestillt. Mehr als gestillt. Eine überfließende Liebe kam in mein Leben, die kannte ich gar nicht. Und vielleicht kennst du diese Geschichte. Und vielleicht bist du heute da und du sagst, ich weiß nicht recht, von, wo, von was du redest. Und weißt du was, vielleicht ist für dich heute der Tag, wo du rekapitulierst, wo du dein Herz weit aufmachst und dein Schöpfer Gott sein lässt in deinem Leben und Jesus in dein Leben einlässt. Einfach mal zum Probieren, zum Auschecken. Ich möchte dir heute eine Einladung geben. Und dann passiert etwas. Wir genießen dann diese Schätze Gottes. Wir baden darin, wir feiern. Wir gehen in die Celebrations, wir gehen in die Small Groups und du hast es gut. Und die Gemeinschaft der Christen Text, du, die Church und es tut so gut. Und wir feiern das und es ist gut so, dass nichts falsch ran aber irgendwann merkt man, hey, man fühlt sich so angenommen, so wohl, so verstanden. Und, und draußen in der Stadt ist so stürmisch, da sind wir abgelehnt. Und du genießt die Schätze Gottes und vergisst die Menschen in der Stadt. Ist es nicht so? Es ist so offensichtlich für uns, was die vier machen müssen, zurück in die Stadt. Aber weißt du was? Es ist umso mehr offensichtlicher für die vier, was wir tun sollten: nämlich zurück in die Stadt. Ich wurde Christ. Ich habe die Schätze Gottes entdeckt. Ich habe entdeckt, so ein, zwei Jahre später, dass Gott zu dir redet, dass der Heilige Geist dir Impulse gibt, dass du da bist, um einem Segen zu sein für andere Menschen. Und es war Bam, Verstehst du? Eine ganze Galaxie, eine ganze Welt geht auf. Und da kam so ein Impuls und Gott sagte mir, Phil, geh zurück zu einem Kollegen, den, den hatte ich sechs Jahre nicht mehr gesehen, den kannte ich von der Schule. Geh zurück und bring ihm Hoffnung und Perspektive für die Ewigkeit. Und ich dachte, was soll das? Ich habe den sechs Jahren nicht mehr gesehen. Lass uns einen Klammer aufmachen. Der Typ heißt Sandro. Wir waren in der Oberstufe. Und äh, wir waren die Platzhirsche, weil wir die Ältesten waren in der Oberstufe. Und Sandro war in der ersten und wir in der vierten Oberstufe. Da hat es einen Fußballplatz. Und auf dem Fußballplatz waren natürlich die Chefs, die Platzhirsche, die, die durften spielen. Und die Kleinen durften Bälle holen, weil in der Schweiz spielt man nicht so gut wie bei München-Bayern. Oder wir treffen das Tor nicht immer. Und da durften die Kleinen die Bälle holen. Oder wenn sie dann mal artig waren, durften ins Tor. Oder? Keiner wollte ja ins Tor. Und dann habe ich etwas beobachtet. Dieser Sandro, der sah aus wie Diego Armando Maradona etwas heruntergesetzt und verbreitert. Und er hat auch so Fußball gespielt. Ich habe das gesehen, wenn er den Ball holte, dann dann lief das so und dann hattest du den Ball. Und Ich habe gedacht, der, der passt in mein Team. Verstehst du, weil ich schieße gerne Tore, dann brauchst du aber jemanden, der den Ball vor das Tor trägt, oder? Und so war's. Sandro kam ins Mittelfeld. Chak, 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 chak. Päschen fiel. Tor. <lacht> Nächster Angriff. Sandro. Päschen fiel. Tor. Es war okay für alle. Verstehst du? Er durfte mitspielen. <lacht> er durfte mitspielen. Ich war ein bisschen sozial. Ein bisschen... <lacht> Alle hatten gewonnen und ich durfte Tore schießen Es stimmte wirklich für alle, glaube ich. Also, auf jeden Fall, da so, hat es so eine Big Brother, Little Brother Beziehung gegeben. Ich war für ihn der Hero, damit konnte ich auch leben und er durfte mitspielen, oder? Und so hat sich so eine, eine brüderliche Freundschaft ergeben, nach der Schule nie mehr gesehen. Sechs Jahre später redet Gott und sagt, geh zu ihm, bring ihm Hoffnung. Und ich hatte tausend Gründe, nicht zu gehen. Ich fand tausend Ideen und Überzeugungen, warum das keinen Sinn machte. Der denkt, jetzt hat er eine fromme Pille gefressen, der Phil. Der war doch so cool drauf. Der denkt vielleicht, was bist denn du jetzt so für ein Frömmler geworden? Der verspottet mich vielleicht, der lehnt mich vielleicht ab. Und ich wollte ja meinem Image nicht schaden und habe mich entschieden, ich gehe nicht. Ich gehe zu einem Freund und sage, hey, was würdest du machen? Er sagt, du musst unbedingt zu ihm gehen. Gott ruft dich. Und wisst ihr was? Ich habe es nie getan. Ein paar Monate später, ich ging ans Dorffest, wo wir aufgewachsen sind. Ich sehe seine Schwester. Ich sage ihr, hey, so cool, dich zu sehen. Ich ich habe die letzten Monate immer an deinen Bruder gedacht. Und wollte ihn besuchen, ihm anrufen. Wie geht es ihm? Sie startet zu weinen an und sagt mir: Weißt du was? Mein Bruder hat in den letzten zwei Jahren äh, wurde Krebskrank und hatte starke Schmerzen und er ist vor wenigen Monaten gestorben. Ich traue meinem Gott zu, dass Gott andere Diener senden konnte. Mein Gott ist, braucht mich nicht allein. Aber weißt du was? Mein Gott hätte mich brauchen wollen, dass ich zum Sandro gehe, ans Sterbensbett, und ihm sage, Sandro, es gibt eine ewige Hoffnung. Jesus ist für dich gestorben. Du darfst dir ihm sein Leben anvertrauen. Und er wird dir eine Wohnung vorbereiten. Das hätte Sandro gebraucht. Das, das wäre die Botschaft gewesen, die Sandro gebraucht hat. Und vielleicht hat er sie auch bekommen von jemandem anders. Aber ich war es nicht. Und verstehst du, ich habe etwas gemerkt. Mit einer großartigen Entdeckung kommt eine große Verantwortung. Ich sage es nochmal, mit einer großartigen Entdeckung kommt eine große Verantwortung. Wir müssen Menschen werden, die sagen, es ist nicht fair. Wir haben die Schätze Gottes entdeckt. Es ist nicht fair, wenn wir die für uns behalten, wenn wir nicht zurückgehen in die Stadt und den Menschen Hoffnung bringen. Und wir denken oft, die Menschen sind nicht offen. Ich sage dir, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe angefangen, manchmal auf der Straße mit Leuten zu reden. Und dann, manchmal erzähle ich ihnen, ich bin Pfarrer und erzähle ihnen das Evangelium, be- frage sich, darf ich für dich beten? Und dann waren wir neulich mit unserem Staff, gingen wir auf die Straße. Ich habe meinen Staff gechallengt, auf die Straße gehen. Und dann sind wir gegangen, wir wollten in eine Stadt und ich hatte den Impuls, geh in eine andere Stadt, an den Fluss. Wir gehen dorthin, in diese Stadt, an den Fluss. Und da war kein Schwein. Ich dachte, ja, das ist wieder super gehört, oder? Wir gehen dann ins Städtchen, haben mit zwei Typen geredet, für sie gebetet. Sofort hat Gott gewirkt. Sofort hatten sie die Kraft Gottes gespürt. Einer wurde sogar, ich weiß nicht, geheilt, Er hat gesagt, die Schmerzen sind weg. Und dann gehen wir zurück zum Fluss. Und da war ein Typ da, ein älterer Herr, 70, 80 Jahre alt. Wir gehen zu ihm, reden mit ihm, fragen ihn, ob er über Gott und die Welt reden will. Er sagt, ja, war sehr offen, super Gespräch, Evangelium erklärt, für ihn gebetet, war sehr berührt. Ich gebe ihm meine Visitenkarte. er sagt, Sternbauer. Ich sage, ja, ich kenne auch einen Sternbauer und ich wusste, es gibt nur zwei. Dann kennst du den Willi Sternbauer, mein Vater. Er sagt ja, das sei sein Jugendfreund. Da ging sein Herz auf und du bist jetzt Pfarrer. Da ging sein Herz auf und hat die Botschaft vom Evangelium empfangen, will jetzt regelmäßig in unsere Kirche kommen. Verstehst du, so ist unser Gott. Der hat mich zu an einen Ort geschickt, wo mein Vater befreundet war mit ihm. Und hat mich genau dorthin geschickt. Und ich möchte euch etwas sagen, diese Menschen hier in der Stadt, die sind offen für die gute Nachricht. Die sind nicht offen für eine Bußpredigt oder einen Moralapostel, die sind offen für die gute Nachricht. Und ihr habt die Schätze in der Hand. Ihr habt die Schätze in der Hand, beschenkt die Menschen, geht zurück in die Stadt. Was kann das heißen? Für uns als Kirche heißt es ganz viel. Wir hatten vor einigen Jahren so ein Zehnjahres-Event, das war ein Riesenerfolg und irgendwo war ich unzufrieden. Meine besten Freunde haben mir gesagt, sie sind Eventveranstalter, du hast uns überholt, du machst es besser. Und ich fragte mich, Ich dachte mir, die sehen mich als Veranstalter. Aber ich bin eigentlich Pastor. Ich bin nicht Veranstalter frommer Veranstaltungen. Und, und, Und ich habe zu Gott gebetet, dass er mir Wege zeigt zu den Menschen in die Stadt. Und ich könnte euch jetzt einen ganzen Tag Geschichten erzählen, ein paar Jahre später, was Gott alles eröffnet und neu gestartet hat. Im Rotlichtmilieu, im im Gefängnis, Gott hat uns Türen aufgetan, ins Gefängnis oder sogar in die katholische Kirche. Also müssen mal schauen. Meine Frau und ich wurden eingeladen in die katholische Kirche. Vielleicht kann man schnell ein Bild haben. Okay, macht auch nichts. Und wir wurden dort eingeladen, ah ja, genau, Äh, eine Messe zu machen. In der katholischen Kirche. Weil sie lernen möchten, wie sie das Evangelium zu den Menschen bringen können. Die katholische Kirche. Und schaut mal weiter. Meine Frau, die hat eine Lesung gehalten. Wer ist katholisch? Hat ihr jemals sowas gesehen? Macht immer der Priester, gell? Macht immer der Priester. Meine Frau durfte eine Lesung halten. Und ich durfte predigen. Und in zwei Wochen kommen die mit ihren Leuten zu uns in die Church, weil sie lernen möchten, den Menschen die gute Nachricht zu bringen. Ich könnte euch viele Geschichten erzählen, aber darum geht es mir heute nicht. Mit einer großen Beobachtung kommt eine große Verantwortung. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr in diese Verantwortung läuft, dass ihr eure Komfortzonen verlässt. Lass uns mal die nächste Folie an. Leben startet, wo du deine Komfortzone verlässt. Und das ist eigentlich meine wichtigste Botschaft heute. Das Leben startet am Ende deiner Komfortzone. Wir Christen, wir lieben es, untereinander zu sein. Da ist nichts falsch. Aber das Leben startet am Ende deiner Komfortzone. Im Staff hatte ich die Leute ermutigt, sie müssen mir jedes Mal eine God-Story erzählen, wo sie ihre Komfortzone verlassen und zu den Menschen in die Stadt gehen. Also keine Church-Story. Und das Krasse ist, da kam eine, die hat eine Arbeit angefangen im Rotlicht-Milieu. Und ich habe ihn einmal gefragt, was macht ihr dort? Ja, wir reden mit ihnen, wir massieren sie, wir geben ihnen Schokolade. Das ist wie Bier in Bayern, bei uns ist das Schokolade. Äh, wir, wir, wir massieren ihnen die Hände und so und, und, und tun ihnen Gutes. Da frage ich, bringt ihr ihnen auch die Botschaft vom Evangelium? Betet ihr für sie? dass hat sie sagt, nein. Da habe ich gefragt, warum nicht? Ja, ich darf doch nicht, ich weiß nicht, nicht zu steil und so. Das nächste Mal Staff-Meeting, sie kommt und sagt, wir waren im Einsatz. Da kam eine Frau, sie war offen. Ich habe ihr das Evangelium erklärt. Sie hatte Tränen, sie war so berührt. Ich habe für sie gebetet. Sie hatte Tränen, war so offen, sie wollte eine Bibel. Dann kam die Nächste. Ich habe ihr die gute Botschaft gebracht. Sie war so berührt, ich habe für sie gebetet. Sie war so äh, unter Tränen gerührt. Sie war so offen, ich habe ihr ein Evangelium gegeben. Dann kam die Nächste, ich habe ihr die Botschaft gegeben, für sie gebetet und die konnte nicht mehr hören. Die hat für an einem Abend für fünf Frauen gebetet, das Evangelium erklärt und Gott konnte wundersam Heilung ausgießen über diese Frauen. Und weißt du, was mich am meisten begeistert hat? Nicht die fünf Frauen, das ist toll. Aber ich habe ihr in die Augen geschaut, unsere Angestellten. Und sie war so etwas von begeistert, sie war so etwas von erweckt, sie war so etwas von erfüllt, sie war so etwas von überfließendem Leben, überfließender Liebe von Gott. Und genau darum geht es. Das möchtest du und ich auch. Stimmt's? Wir möchten in diesem Flowing leben. Wir möchten das sehen. Wir möchten sehen, wie die Kraft Gottes fließen kann durch uns. In unseren Arbeitsplatz, in unsere Büros, in unsere Schulen. Wir möchten das sehen. Aber das bedeutet oft, dass du und ich uns entscheiden, unsere Komfortzone zu verlassen. Ich möchte euch heute alle herausfordern, einen mutigen Schritt zu machen. Wir werden jetzt beten und ich möchte euch herausfordern, wenn du das wirklich willst, wenn du in dieses Leben eintauchen willst. Und du sagst vielleicht, ich weiß nicht wie, das ist nicht die Frage. Aber du sagst, ey, ich, ich möchte aus meiner Komfortzone, ich möchte in das Leben eintauchen, in das überfließende Leben wo Gottes Kraft wirken kann, dann, dann darfst du nachher aufstehen und ich werde für dich beten und wir werden Gott einladen, den Heiligen Geist einladen, dass er etwas in deinem Leben freisetzen kann. Ich, ich habe das auch äh, die letzten Jahre, ich war immer nur in der Kirche und ich habe mich irgendwann einmal entschieden, ich will wieder zurück zu den Menschen in der Stadt. Und ich möchte euch jetzt etwas sagen. Die meisten Wunder passieren nicht in der Kirche. Ich bete jeden Sonntag für Dutzende, für Leute. Aber wenn ich auf der Straße für Leute beten, zu 80, 90 Prozent, frage ich sie, spürst du was? Sie sagen, eine Kraft, eine Hitze. Nicht selten werden sie geheilt, hat nichts mit mir zu tun. Verstehst du? Hat nichts mit mir zu tun. Fast jeder auf der Straße, wenn ich bete, sagt, wow, was ist das? Viele starten zu weinen an. Viele spüren so eine Hitze, gewisse vibrieren im ganzen Körper. Weil du und ich sie in Verbindung bringen mit dem Himmel. Und weißt du was? Es erweckt dich. Du bist lebendig. Es macht so Spaß. Es macht Freude. Du, du gehst am Sonntag in die Church und es ist nur der Ausfluss von der Woche. Es ist nichts anderes. Du hast sieben Tage Church. So geil. Sorry. Sagt man das so? Ah, oh, kann man gut. Super geil. <lacht> und verstehst du, das wünsche ich dir. Ich möchte jetzt nicht sagen, go, go, go sondern empfange das Leben außerhalb deiner Komfortzone. Das ist so hammer. Hey, wenn du das möchtest, steh auf, wir beten. Ben kann langsam kommen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute etwas freisetzt. Vater, wir lieben dich. Du bist so ein guter Gott. Du bist so ein guter Vater. Vater, ich danke dir für jeden Menschen hier drin. So großartig. Jeder ist wunderbar gemacht. Du hast wundersame Pläne, wundersame Berufung für jeden. Und Vater, wir möchten dein Reich auf diese Erde bringen. Wie es heißt, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und Vater, hier sind ein paar hundert deiner genialsten Erfindungen auf dieser Erde. Kostbare Perlen. Vater, ich bitte dich, sende sie zurück zu den Menschen in der Stadt. Ich lade jetzt den Heiligen Geist ein, Du kannst einfach dein Herz öffnen. Vielleicht hilft es sogar, deine Arme so zu heben. Dass Gott jetzt etwas lösen und freisetzen kann. Sag einfach, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Setze diese Power frei, die mich zurück in die Stadt zieht. Sag, in Jesu Name soll diese Blockade, die mich zurückhält, Gottes Liebe weiterzugeben, niedergerissen werden in Jesu Name, in Jesu Name.